0: Radio 1
1: Lieve wanden houten Nieuwe feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van 20 maart 2020 In het nieuws vandaag dat Microsoft een nieuwe technologie heeft voorgesteld die het thuiswerken een flink stuk makkelijker moet maken het gaat om software die je stem herkent en die tegelijk andere stoorgeluiden wegfiltert. Spelende kinderen, een stofzuigende huisgenoot, een jankende hond, het wordt allemaal onderdrukt. Precies op tijd nu we allemaal van thuis uit werken. En conference callen dat het een aard heeft. Een woordvoerder van het bedrijf demonstreerde gisteren de meest elementaire toepassing van de technologie. Je kan nu conference callen met iemand naast je die chips eet. Maar de oplossing is dus de nieuwe digitale filter. En dan klinkt het zo.
2: Nu met de power of AI teams het
0: je kunt de chips er gewoon uitfilteren. Net wat we nodig hadden vandaag. Alle hens aan dek in de ziekenhuizen, maar hoe gaat het eraan toe in de huisartsenpraktijk? Sander van Horen, de NOS-journalist in Brussel, ziet scherpe verschillen tussen Nederland en België in de strijd tegen corona. Volgens seksoloog Wim Slabbing komt er na de crisis wel een babyboom aan als een scheidingsgolf. En voetbalcommentator Peter van den Bemt is tot zijn eigen verbazing plots een hit op Instagram. De nieuwe feiten van Otto-Jan Ham, die hoort u in zijn middagjournaal.
2: Veel plezier. Nieuwe
0: feiten. De ziekenhuizen zetten zich schrap voor de stormvloed aan COVID-19-patiënten die er aankomt. Maar niet alleen in de ziekenhuizen is het hens aan Dek, ook de huisartsen. Die draaien over uren. Goedemiddag, dokter Jens.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Jens de Dekker van huisartsenpraktijk Benjé in Hansbeke. Hoe druk is het voor jou?
2: Goh, het is... Uh... Zeer hectisch momenteel, een uh, toestroom aan telefoons, maar momenteel lukt het wel nog.
0: Dus vooral druk aan de telefoon, is het ook druk in de praktijk zelf?
2: Ja, We hebben snel onze praktijk eigenlijk gereorganiseerd. Dus wij schreven eigenlijk een flowchart uit voor de praktijk, gebaseerd op de Belgische richtlijnen. Waarin staat dat onze verpleegkundige en stagiair geneeskunde alle telefoons triëren. Via telefoon of via videoconsultaties wordt eigenlijk de continuïteit van de chronische zorg voorzien. En patiënten met respiratoire infectieuze symptomen, die worden eigenlijk volgens de richtlijn getrieerd. Ja. Dus zo kunnen wij via de organisatie en de structuur wel. Uh, ons hoofd boven water houdt.
0: Ja, dus dat betekent dat het inderdaad vooral uh, conference call is en, uh, en skypen en telefoneren en via op afstand, eigenlijk op afstand je patiënten bijstaan. Dat is eigenlijk de, de standaardpraktijk op dit moment.
2: Klopt, klopt. Bij echt zorgwekkende toestanden, of als wij een, een klinisch onderzoek onderzoek noodzakelijk achten, dan verwijzen we wel naar de lokale triagepunten waar de dokters momenteel ter plaatse klinisch onderzoek kunnen doen.
0: Ah, er zijn speciale plaatsen, triageplaatsen georganiseerd...
2: Klopt. De stad Deense heeft eigenlijk in lokaal of in onderling overleg een lokaal triagepunt voorzien, waar dat elke huisarts zijn, zijn patiënten met verdachte symptomen kan naartoe. Sturen.
0: Ja, ja. Dus alles eigenlijk om die wachtkamer coronavrij te houden, neem ik aan. Ook.
2: Klopt. Klopt, want buiten de coronasymptomen zijn er inderdaad nog, eh, nog mensen die andere symptomen eh, hebben en andere urgente zorg eh, wensen, dus ook die moeten wij momenteel kunnen, kunnen helpen in onze praktijk.
0: En die is gegarandeerd eh, virusvrij, op die manier?
2: We proberen alle maatregelen te nemen, inderdaad, eh, om die virusvrij te houden.
0: Zijn de mensen in paniek, Jens? Zijn je patiënten in paniek?
2: Ik heb wel het gevoel dat de mensen goed geïnformeerd worden. En um, mensen zijn uiteraard, of stellen uiteraard heel veel vragen en, en, en zijn inderdaad wel een beetje in paniek. Maar um, bij ons kunnen ze altijd terecht als ze vragen hebben. En ik geloof dat dat ook bij de collega's uh, zo is. Ik merk um, heel veel solidariteit eigenlijk bij de collega's onderling. Ook verpleegkundigen, um, studentengeneeskunde melden zich spontaan aan om, om te helpen en om informatie te geven aan de aan Bevolking, dus dat is wel, uh, is wel zeer goed.
0: En heb je het idee dat er veel vermoedelijke coronapatiënten tussen jouw patiënten zitten?
2: Ja, elke patiënt met acute respiratoire symptomen moeten we eigenlijk behandelen als, uh, als het ware als een corona-verdachte patiënt. Ja, en acute respiratoire
0: uh, problemen, daarmee bedoel je gewoon uh, hoesten.
2: Hoesten inderdaad, tekenen van kortademigheid. Um, dat zijn eigenlijk de belangrijkste, belangrijkste symptomen.
0: En heb je één idee om hoeveel mensen het gaat? Je bent uh, arts in, een, in een, ja, een dorp.
2: Dat is zeer moeilijk in te schatten. De cijfers zijn zeer moeilijk in te schatten. Momenteel um, testen wij de mensen ook niet meer, tenzij dat ze zeer ernstig ziek zijn, al hebben ze getest in het ziekenhuis. Maar, um, heb je al veel mensen doorgestuurd doen. naar het ziekenhuis? Uh, dat valt momenteel nog mee. Ja,
0: dus eigenlijk is dat een, een, een heel klein getal voor een gemiddelde huisartsenpraktijk op het platteland. Mensen naar het ziekenhuis doorsturen is nog altijd een heel beperkt aantal. Maar uh, er zijn wel heel veel mensen op dit moment thuis aan het uitzieken, waarvan we niet zeker weten dat ze COVID-19 hebben, maar waarvan we mogen uitgaan dat ze het hebben. Want ja, grippale symptomen hebben op dit moment... Ja, het is 20 maart. De griep is eigenlijk voorbij, hè? De gewone griep.
2: Klopt, het is al vrij laat om inderdaad een gewone griep te krijgen. Um, maar voor ons als huisartsen is, is, is het echt zeer belangrijk om, uh, om op de juiste manier te triëren en om, om de putgevallen om en de ziekenhuizen zoveel mogelijk zoveel te ontlasten. Mogelijk te ontlasten. Waarom dat de eerste,
0: en zou je ja. kunnen zeggen dat in elke straat wel een, een vermoedelijke coronapatiënt zit uit de zieken?
2: Oh, in elke straat... Dat is moeilijk te zeggen. Het zou kunnen.
0: Het zou kunnen. Dankjewel, Dr. Jens de Dekkers. Goedemiddag. Alsjeblieft. Dankjewel. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
3: Sander, ik, ik hoorde jou hoesten. Ja, nou ja. Mensen gaan ook nog wel verkouden zijn, maar ik, ik blijf wel thuis, ja.
0: Je bent thuis, hoestend en al. Ja. Hoe gaat het?
3: Ja, goed. Ik heb geen koorts, maar ik vind dat op afstand werken... op alle mogelijke manieren, maar niet. En uh, de, de aanname van de artsen is dan als je... Uh, hoest of snottert of niest uh, dat je dan busmet bent dus nou ja, dat is dan maar even de, de, de uitgangsaanname
0: ja, maar uh, laten we ervan uitgaan dat je gewoon een klein beetje verkouden bent dat is, het, ja. dat is het beste en het komt op hetzelfde neer je moet gewoon toch thuis blijven dus dan kun je beter aannemen dat je gewoon verkouden bent we leren veel over elkaar we leren veel over uh, de politiek. Uh, jij ja. leert, neem ik aan, als Nederlander in uh, Brussel en correspondent uh, voor de NOS, ook veel over ons land en de verschillen Ja, met en Nederland. over mijn eigen land. Eerst, met name ja.
3: over de verschillen natuurlijk ook. En, en, en dat komt in het geval van een crisis natuurlijk altijd uh, extra naar voren. En dat vind ik ook nu wel. Ik, ik, ik hou niet op om de verschillen te zien tussen de landen. Um, om maar eens, he, de, 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 te beginnen met die coronacrisis, hoe wij daarmee omgaan. En wij, ja, dan, dan vraag ik me af: waar heb ik het dan over? Heb ik het over België, waar het toch heel erg duidelijk is dat er gekozen wordt voor um, een samenscholingsverbod en niet met meerdere mensen tegelijk op straat. Regels voor het bezoek aan supermarkten, winkels die dicht zijn. En Nederland, die het toch allemaal een tandje lager doet. En wat ik dan fascinerend vind, lieven, is dat het allemaal gebeurt met een beroep op de wetenschap.
0: Ja, dus op dezelfde wetenschap die Nederland andere keuzes doet maken dan, uh, dan België. Raar is dat, ja. hè? Ja,
3: en, en ik vind het... Ook wel grappig om te zien hoe die wetenschap wordt ingezet. Dat zegt uh, ook weer iets over de volksaard. Want we hebben dus uh, in, in beide landen. Hebben we eigenlijk een nieuwe ongekozen premier. Ik bedoel bij ons heb je premier Jaap van Dissel. En bij jullie heb je premier of eerste minister Mark van Ranst. Zou je kunnen zeggen. Ja. Dat zijn de gezichten van de, wat nodig is. Het zijn de gezichten van het apolitieke uh, uh, vertellen wat nodig is. In de hoop. ...dat de bevolking daarnaar luistert. Want hè, premier Rutte die, uh, heeft het al uh, uh, heel vaak gezegd... ...dit moeten we met z'n allen doen. Alle 17 miljoen Nederlanders. Nou, Ik weet niet of uh, Sofie Wilmes ook al iets dergelijks heeft gezegd... ...maar alle Belgen die moeten het samen doen. En die notie, we hadden het er vorige week over... ...die zie je natuurlijk ook wel in de vorming van nou ja, een noodregering... ...of in elk geval dat bijzondere mandaat wat de regering nu gekregen heeft. Maar het is wel heel grappig... Hoe die twee mensen worden ingezet. Want Mark van Ranst. Die zie je dus overal uh, in alle uitzendingen. Het beleid, beleid verklaren eigenlijk. Uh, uitleggen. In de hoop dat daarmee de politiek gevrijwaard wordt. Van moeilijke keuzes. Die dan een politieke lading kunnen krijgen. Maar hij zit in televisieuitzendingen. En zegt dan wel eens heel besmuikt van ja, in uh, de maatregelen die het kabinet nu genomen heeft, uh, zie ik toch wel heel veel van wat wij voorgesteld hadden. Ja. Nou, in Nederland gaan we nog een stapje verder daarin. Jaap van Dissel, die staat gewoon naast de premier, krijgt het woord bij een persconferentie en legt het beleid uit eigenlijk. Dus ja. doet een deel van het werk van de premier, gaat op zijn stoel zitten. De, en eigenlijk is, is de
0: politiek wel... zelf in lockdown. De politiek staat in de ijskast. Het is afgelopen met de politiek.
3: Nou, in elk geval in Nederland is dat een manier, denk ik, waar heel bewust voor gekozen is om um, de bevolking mee te krijgen. Omdat wij Nederlanders, wij hebben natuurlijk allemaal een meegening, wij hebben op dit moment in ons land 17 miljoen virologen die allemaal weten ja. hoe het moet. ja. En de enige manier waarop je dat kunt verklaren, uh, voorkomen... is om er een soort opperviroloog bij te zetten. Dat is Jaap van Dissel. Mark ja. Rutte is dat niet. Als Mark Rutte zegt, uh, de wetenschap zegt dit... Uh, dan, dan krijg je meteen die 17 miljoen virologen die zeggen... ja, dat kan Mark Rutte wel zeggen, maar ik denk er anders over. Dus ja. de hoop is, denk ik, om met Van Dissel dat voorbij te gaan. En om die Nederlanders mee te krijgen met de maatregelen... Wat? in de wetenschap dat als een Nederlander overtuigd is... rationeel van wat nodig is... dat hij zich er ook aan gaat houden.
0: Dat hij er zich aan gaat houden. En dan kom je op een heel belangrijk verschil... tussen Vlaanderen en Nederland, tussen België en Nederland. In Nederland geloven ze heel erg in controle. En denken ze echt dat ze dit kunnen controleren ja. en dat iedereen zich ook aan die regels zal houden. In België gaan we misschien een stapje verder met de regels... omdat we weten dat de bevolking er zich toch niet helemaal 100% aan
3: houdt. En ik zie het om me heen gebeuren. En ik dacht dat dat niet zo zou zijn, maar het is ja, toch echt een, een, een verschil. En, en Buren, Vlaamse Buren, uh, uh, maar ook uh, Waalse Buren, die leggen me ook uit... Wij moeten regels hebben en die moeten gehandhaafd worden. Want uh, wij zullen niet uh, alle 8 uh, miljoen Belgen een mening hebben. Uh, we zullen, als we hem hebben, die zeker niet ventileren. Maar op het moment dat de overheid iets zegt, dan, dan slikken we dat, dan uh, doen we daar heel meegaand in. We draaien ons om en doen ons eigen ding. En ik heb dat echt aan. Ja, je, ziet dat je, gevonden... je ziet dat uit je raam gebeuren? Je
0: ziet dat uit je raam gebeuren.
3: Ja, buurvrouwen die inderdaad gewoon uh, weten dat je afstand moet houden. Maar ach ja, dat zijn de buurvrouwen en de regering zegt dat. Dus die gaan gezellig uh, 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 gearmd de straat op, laten de kinderen bij elkaar spelen. En op een gegeven moment maakte ik nog een gebaar van: afstand houden, afstand houden. En dan wordt er een soort besmuikt gekeken. En uh, uh, vervolgens doen ze uh, hetzelfde. En de volgende dag kwam een van die buurvrouwen naar me toe. Uh, dat was de dag dat om 12 uur uh, de verstrengde maatregelen ingingen. En toen eh, echt tot twaalf uur hebben ze doorgedaan met het gedrag... en zich verontschuldigd tegen mij. En zei ik, ja, je moet je niet tegenover mij verontschuldigen... maar tegenover de verspreiding van het virus... en de eventuele ouderen die zullen overlijden door wat je nu doet. Met andere woorden, je doet het niet voor mij. Je doet het omdat je denkt dat dat het goede is. En dat is het, echt het cruciale verschil, denk ik, tussen Belgen en Nederlanders. Als wij Nederlanders, Hollanders, overtuigd zijn van iets wat goed is dan zijn we meer geneigd om ons daaraan te houden... en om elkaar er ook op aan te spreken... met dat opgeheven vingertje wat de Hollanders hebben. Ik weet het. Maar om elkaar erop aan te spreken dan, dan Belgen. En misschien dat dat een verklaring is... waarom de maatregelen hier wat strenger zijn... en de handhaving ook wat strenger dan, uh, dan in Nederland.
0: Ja, zo so, uh, kom je eens iets te weten over
4: ons land.
0: Examen Vlaams. Corona of geen corona. Het examen Vlaams gaat gewoon door. Van op afstand. Uh, want jij zit gewoon thuis. En wij praten over een uh, radiolijn of een, een, een computerlijn eigenlijk met jou. Een nieuw systeem. Vandaar dat er een klein beetje gekraak op de lijn zit. Maar dat, daar wordt aan gewerkt. Uh, wat is pompaf zijn?
3: Pompaf zijn. Pompaf zijn. Ja, ik zou kunnen doen alsof de verbinding wegvalt. Maar in het eerlijke antwoord is, ik heb geen flauw idee.
0: Gokken, Sander, gokken. Is altijd zo gokken. leuk. Ja, pomp af. Oeh, ik ben pomp
3: af. Ik ben verbijsterd.
0: <laughs> pomp af zijn is niet verbijsterd zijn. Um, sommige mensen zijn bang dat ze het hebben, COVID-19, omdat ze heel makkelijk pomp af zijn
3: omdat heel makkelijk buiten adem gaat. Juist! Stompaf! Buiten is ook bij
0: uitbreiding uh, heel vermoeid.
3: Nou, en dat is nog wel een ander leuk verschil met... nou, niet, niet zozeer Vlaanderen en Nederland, maar Brussel en Nederland. In Brussel heb je van die enorm hoge huizen. En uh, dat, ik bedoel, ik, ik meet mijn temperatuur. Maar zolang ik ook nog gewoon tien trappen uh, helemaal naar boven naar Zolder kan lopen... zonder buiten adem te raden, geloof ik. Ook wel dat het goed is. En dat hebben we in Nederland toch wat, uh, wat, wat minder. Minst. Ja, misschien in Amsterdam dat je zoveel trappen hebt.
0: Koffieklets.
3: Uh, geroddel.
0: Koffieklets? Ja, inderdaad, een koffieklets. Maar koffieklets is eigenlijk ook uh, samen koffieklets houden, is samen ja, een kopje thee drinken, koffie drinken, een taartje ja. erbij. Dat is de koffieklets. Dat mogen niet meer, hè? Dat mogen we niet meer. Maar... Wat, wat is een nadar? Een wat? Een nadar, N -a -d -a -r. N-A-D-A-R.
3: Nadar. Geen IT, context. Ja, supermarkt. Vandaag, oh, echt waar? Vandaag. Oh, iets Supermark in de supermarkt.
0: Supermarkten en winkels vandaag, deze coronatijden.
3: Nadal. Um, nee, zou ik echt niet weten. Ja, nee, gokkert zou ik denken. Een, een uh, essentiële winkel, maar nee.
0: Een essentiële winkel? Nee. Nader, het is echt een uniek Belgisch woord. Het is een nadarhek. Het zijn van die metalen hekken hoe noemen jullie dat eigenlijk, die je aan de supermarkt ziet nu om de... de, de... Dranghekken. Dranghekken, inderdaad. Uh, genoemd naar de Franse fotograaf en ballonvaarder Nadar, die uh, op 26 september 1864 met een ballon vanaf de kruittuin in Brussel opsteeg en de burgemeester Jules Anspach liet de straten afzetten met speciaal voor de gelegenheid gemaakte dranghekken die daarna als barrière Nadar hekken bekend stond.
3: Briljant. Heel veel van de dingen die ik niet weet die je me vraagt... die kan ik later wel verklaren... maar hier had ik echt nog nooit van gehoord.
0: komt dus van euh, een Fransman die euh, Nadar ja, heette. Ja. En wat is verschieten?
3: Ja, verschieten. Plotseling bleek schrikken.
0: Ja! Heel mooi. Klasse. Verschieten is schrikken. We hebben weer heel wat bijgeleerd. Ik uh, wens je veel beterschap met je verkoudheid. Dankjewel, lieverd. En we horen elkaar uh, volgende week bij Leven en Welzijn terug. wordt het, denkt u, na de lockdown? Een babyboom of een scheidingsgolf? Kan allebei. Wim Slabbing, goedemiddag. Hey, hey, goedemiddag. Onze favoriete seksuoloog. Wat denk <laughs> jij, wat wordt het? Een babyboom of scheidingsgolf?
4: Uh, het is ja, een Je twijfelt, ik hoor het. Uh, ja, ja, het hangt uh, er maar vanaf.
0: Ook... Voor sommigen zeker wordt het een relatietest. Hè? Want ja, stel... Je bent met z'n tweeën, je bent sa net samen gaan wonen, een klein appartementje, je moet allebei thuis werken. Boe, moeilijk, moeilijk.
4: Ja, absoluut niet, uh, niet evident. Uh, nu, er zijn wel al onderzoeken geweest over hoe mensen uh, in uh, periode van uh, crisis omgaan met intimiteit, met seks. Uh, er is in 1989 een orkaan geweest, Orkaan Hugo. En daaruit bleek dat, uh, dus na, na de orkaan, uh, nadat de crisis over was, dat de mensen weer een beetje op hun gemak kwamen, dat er meer huwelijken waren en meer baby's. Hè. Dus dat is iets dat, waarvan je zou kunnen zeggen, oké, okay, nu gaat het ook die richting uit, maar een orkaan is natuurlijk niet besmettelijk en een virus wel. Hè. Nee. Dus dat, dat maakt het tot een uh, twijfelgeval. Ik denk dat het mogelijk wel bij de richting uitgaat. Uh, dat we uh, en meer huwelijken krijgen, meer baby's, dat weet ik niet zeker, maar ook meer uh, scheidingen.
0: Ja, dus het is de ultieme relatietest. Het, het is erop ja. of eronder?
4: Ja, of ergens tussen. Letterlijk uh, en figuurlijk. <laughs> Absoluut. Uh, nu, ik denk in deze tijden uh, dat het heel belangrijk is dat we daarbij gewoon ons uh, gewoon, uh, gezond verstand gebruiken. Hè. Uh, dus het betekent dat seks zeker mag, zeker kan. Uh, en... Rijmer gezien is intimiteit, denk ik, heel belangrijk in deze periode. Ik denk dat deze periode eigenlijk een uitgelezen kans is om onze intieme band te versterken. Omdat we weten dat knuffelen, en we het verlengen daarvan, ook seks, het beste medicijn is tegen stress, depressies en eenzaamheid. Dus we moeten daar echt wel gebruik van maken.
0: Aha. Dus bij deze een warme oproep van de seksuoloog... Ja, een warme Waar
4: we uh, zeker gaan, uh, maar niet noodzakelijk met de banaan, zou ik zeggen. Uh, met, doe maar waarmee wat dan wel? Uh, wel, uh, wij, zijn, wij mensen hebben heel uh, fijn besnaarde handen. Hè. Als je die goed ontsmet, kan je daar wonderen mee doen. Uh, er zijn tegenwoordig uh, voor mensen die zich zorgen maken op seksueel gebied ook speeltjes, hè, uh, die je natuurlijk ook kunt gebruiken. Uh, en met onze handen kunnen we natuurlijk ook onszelf bevredigen. Hè. En, en dat is wel heel belangrijk. Het is daar raak je een bijgelijk.
0: delicaat punt. Hè?
4: Ja, het is een moeilijk thema in relaties. Hè. Ik voorziet daar ook nog altijd van uh, dat mensen in een relatie heel vaak niet van elkaar weten of ze masturberen of niet. Hè. Um, maar uh, in deze periode van crisis zijn er misschien wel iets uh, vergaandere maatregelen nodig. Ik denk dat het echt belangrijk is dat we nu en dan een keer uh, onszelf kunnen ontlasten. Uh, als het voor de partner uh, moeilijk is uh, begrijpelijk om nu seks te hebben uit, uh, uit angst. Angst kan bijvoorbeeld voor zorgen dat je totaal geen zin hebt in seks. Hè. Voor anderen kan het net een drijfveer zijn om, om net wel te ontladen om te ontspannen. Ik zou zeggen, wees maar een en, en, en uh, zorg voor wat private space, uh, maak het bespreekbaar. Ja. Uh, Wees een we beetje mild elkaar. voor
0: elkaar hoor ik.
4: Uh, ja, absoluut. Ja, experimenteer,
0: uh, hoor ik als tip. Well, Probeer eens iets anders, uh, het, je hebt nu toch tijd.
4: Het uh, well, is natuurlijk zo, so, uh, in, deze, in, deze van, van, in deze periode zijn we natuurlijk enorm op zoek naar veiligheid. Hè. Dus we, we, we sluiten ons op. Hè. Uh, we proberen, uh, sommigen proberen te hamsteren alles te voorzien. Um, maar de mens wordt ook gedreven door de nood aan avontuur. En we mogen dat ook niet uh, uit het oog verliezen. Hè. Nu, dat betekent niet allemaal dat we seksueel erop moeten uh, losgaan en gaan experimenteren. Uh, het kan ook heel zinvol zijn bijvoorbeeld op, om op het vlak van uh, connectie in de relatie te werken. Hè. Bijvoorbeeld, uh, er zijn tegenwoordig heel hele, hele interessante apps. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, van de Gottman Institute. Dat is een heel gerenommeerd
0: uh, Welk, welk liefdesinstituut?
4: instituut? Welk instituut? En, en, uh, de Gottman Institute. Gottman? Uh, ja. Ja. ja, dus Godwin met twee T's en die uh, hebben een app ontwikkeld voor koppels, waarin je eigenlijk allemaal uh, connecterende vragen vindt om aan elkaar te stellen. Ik kan elkaar eens uh, goed uitvragen.
0: Waar fantaseer je ja, eigenlijk over? Je kan, wat wint je
4: ja, op? Ja, wat wint je op? Of wat wil je nog uh, maken uit het leven? Wat is er jou, voor jou belangrijk? Uh, het gaat over heel veel thema's, werk, liefde, baby's, uh, ja. gezondheid, uh, wat dan ook. Het komt allemaal aan bod, het zit allemaal in mooie submapjes. dus als je seks uh, wat de hot vindt, dan, dan neem je gewoon een ander thema. Ah, en is de dat ook goed? Man ja, de
0: Godman-app, dat ga ik onthouden. Want ja, er, er is nu tijd. Tijd die anders gevuld wordt met allerlei lawaai en rush en gedoe mm -hmm. en op café. Mm -hmm. En in de stilte van het eigen nest, de, het eigen kot, de het lockdown-kot, kan er misschien <lacht> iets, uh, iets bloeien. We gaan heel veel bijleren over elkaar, over onszelf in deze periode. Mm -hmm. En dat kan soms tot de conclusie leiden: ja, we passen echt niet bij elkaar. Is dat een
4: probleem of misschien juist een zegen? Um, nee, ik denk dat dat uh, ook goed kan zijn. Hè. Um, ik, ik merk wel bij de koppels dat ik begeleid waar het uh, wat moeilijker ging of gaat. Hè. Um, dat deze periode toch ook wel um, alles in perspectief plaatst uh, dat het soms toch weer makkelijker wordt om toch een beetje voor elkaar te zorgen, er een beetje voor elkaar te zijn, dus ik zou um, je ik maakt zou van een die mug geen kopos... olifant meer nee, absoluut Ja, het is inderdaad, uh, alles wordt inderdaad nu uh, relatief en, en, en dat is ook wel helpend hè? Ja. Um, het helpt en,
0: en die ook. consulten die ja. verlopen telefonisch dan, nu
4: uh, ja, wel, uh, de therapeuten zijn nu in onze praktijk allemaal overgeschakeld op videoconsulting, behalve extreme noodgevallen waar een, een fysiek contact absoluut nodig is. Ja. Uh, en ik moet zeggen, dat is eigenlijk ook heel fijn om te doen. Uh, ik doe nu mijn uh, therapie op uh, pantoffels uh, thuis. Ik ja. had liggen hier een beetje verder. Ik hoorde uh, een,
0: een therapeut zeggen ja. in een heel andere sector, uh, psychotherapie denk ik, en die zei, ja, het is eigenlijk tegen de regels, dat telefonisch contact, normaal gezien moeten we in één ruimte zijn, maar het ja. gaat eigenlijk makkelijker.
4: Ja, het heeft de meningen zijn verdeeld. Het hangt er een beetje van af hoe je je werk ook doet. Natuurlijk is het non-verbale moeilijker. Nu, een videoconsultatie maakt het wel mogelijker, zeker als er een vast beeld is. Het is natuurlijk zeker niet hetzelfde. Maar ik merk wel dat het ook wel bepaalde voordelen heeft. Ik merk bij mezelf dat, ik, dat het soms wel ook is dat ik veel meer nog in het sprek aanwezig ben. Omdat mijn focus enkel ligt op datgene dat ik op het scherm heb. En je laat je ja. niet afleiden ja, door. Ja. door, mm -hmm. door
0: de, de fysieke aanwezigheid van uh, wat dan ook. Wim Slabbing, dankjewel voor de tips. Ik ga dankjewel. aan de slag. Dat is Goedemiddag. Dag. Ciao, ciao. Nieuwe feiten. Van sociale media moest hij nooit iets hebben. Maar nu is hij plots een hit op Instagram. Peter van den Bent. Goedemiddag. 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 Onze voetbalman. 4000 oh. volgers op Instagram. Hola, vier al. Bijna 4000, ik rond een beetje af. Ah, oké. Okay. En uh, voor maar een goede dertig
5: berichtjes die je ooit gestuurd hebt, voor le fair, mag ik vragen, heb jij een gescheurde jeans, tattoos, een sixpack? <laughs> nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik verbaas er mijzelf over, moet ik zeggen. Uh, maar uh, het is wel fijn. Ik ben begonnen ergens uh, net na nieuwjaar, denk ik. Dus... Maar uh, hoe doe je dat? Wat is, wat, heb je enige reden, uh, heb je enige idee waarom je zo succes hebt? Um, wel, ik uh, kan de, de expert, sociale media expert uit de morgen citeren. Dus blijkbaar vinden mensen het wel leuk om uh, te zien hoe het leven van bekende mensen eruit ziet. Om vast te stellen dat dat uh, net zo normaal is en alledaags als het leven van andere mensen. En, en wat uh, bij mij al een paar keer het geval is geweest. En bij mijn uh, goede vriend en uh, co-commentator Gert Vrijen ook. Mensen kunnen een keer zien hoe wij reizen en hoe wij werken. Als we bijvoorbeeld het commentaar geven bij een wedstrijd in de Champions League. En dat, uh, Vinden ze blijkbaar interessant. Dat is content, zoals dat heet, die je wel aanslaat.
0: Ja, Zal dat... dat zijn, denk ik? Ja, een blik achter de schermen, dat werkt we <laughs> altijd natuurlijk. wat
5: jij moest eigenlijk nooit iets hebben van sociale media. Nee, nee, en uh, eigenlijk <laughs> nog altijd niet. <laughs> dus ik spreek <laughs> nee. mezelf nu een beetje tegen. Dus ik uh, ben inderdaad nooit uh, op Twitter geweest of Facebook. Of nooit of op Twitter? Dingen. Nee, 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 nee. Ik heb nooit een Twitter-account of Facebook. Dat is vreemd. Een journalist, een journalist die Facebook en
0: Twitter meidt als de pest. Je bent de ja, laatste, dat, nee?
5: Nee, mijn collega Philippe Joos in elk geval ook niet. Dus nu blijft hij eigenlijk alleen over, vrees ik, als helemaal en? maagdelijk wat betreft de sociale media gebruik. Maar ik heb mij dus... Dus helemaal niet van... Wat
0: hield jou tegen of wat houdt jou tegen om Facebook en, en Twitter erbij te nemen als mogelijk. Ja, ik, ik heb...
5: Ik heb er nooit uh, behoefte aan gehad om op sociale media te gaan, eigenlijk om allerlei dingen uh, te delen. Dus ik uh, heb uh, de informatie die ik nodig heb, want daarvoor zou ik het dan gebruiken voor mijn werk, die vind ik uh, overal op alle andere mogelijke uh, kanalen, dus nood heb ik er niet aan. En als ik bron geen, heb je het niet nodig als en nee, uitlaatklep heb je ook op de radio, dus waarom zou je... Ja. Ja, dat is het een beetje eigenlijk. Ja. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik uh, zie heel veel heel ongelukkige mensen uiteindelijk toch uh, finaal via Facebook, via Twitter. Allerlei dingen die ze dan over zich heen krijgen. Dus ik blijf daar eigenlijk ver vandaan. Ik ga ja. nooit kijken op, uh, op sites van clubs om uh, te zien wat daar allemaal verteld wordt. Dus. Als je, want als je dat doet ben je verloren. Hè? Ik je gaat het dat gaan geloven goed, ieder, ook. Terwijl het goed, eigenlijk uh, volgens mij een
0: soort van uh, verkeersagressie is bijna. Het is een soort
5: road rage. Een soort ja, genieten van je eigen kwaadheid. Ja, het zijn veel ik, mensen. En, 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 en wat aan ik wel doen. vind aan, aan Instagram, maar goed, ik ben nog maar uh, quasi maagdelijk natuurlijk, want ik ben nog maar net bezig. Het, het lijkt mij wel een zeer positief sociaal medium te zijn. Ja, vol tattoo's, gescheurde jeans en sixpacks. Niet Bij zonsondergang. Maar de mensen die ik volg en die ik dingen zie posten, dat zijn ofwel heel mooie kunstzinnige foto's, zoals Frank Raas bijvoorbeeld. Ik denk dat die al over de 10.000 volgers zit. Het zijn prachtige foto's. Of het zijn leuke verhaaltjes of filmpjes of mensen vertellen iets over hun leven. Ik ben eigenlijk nog niets negatiefs tegengekomen. Dat is toch een verschil met bijvoorbeeld Twitter. Vind ik. Maar goed, het is maar... En Bezoek aan de kapper, Peter. Zegt jou dat
0: iets? Zo. In het kader van je nieuwe Instagram-carrière. Uh, uh, hoe bedoel je dan precies? Ik bedoel daar helemaal niets mee. Ik, ja, bedoel als je geen gescheurde jeans, tattoos of een sixpack hebt, moet je toch naar de kapper? Nee.
5: Uh, ik ben ook een niet Ik, ben ook, geen ik ben ook geen zakelijk. echte. Ik, heb, moet, ik, ik moet nu. Pas op, ik moet wel naar de kapper. Het is dringend nodig, want ik was toch lichtjes in paniek geraakt, uh, want het haar was toch al wat langer dan ik zelf zou willen. Maar ik heb toch een afspraak kunnen de Ja, ja. Maar, toch in deze tijd maar, maar daar ga ik nu van niet speciaal wat, uh, wat over maken.
0: Je hebt nu veel vrije tijd, neem ik aan. Helaas wel. Ja, helaas wel. Dus we gaan dat voelen ja, ik... en zien op Instagram, neem ik.
5: Aan wel, dat weet ik niet. Want dat is. Uh, omdat ja, ik zou zeggen, mijn werk of achter de schermen toch af en toe uh, als, als bron. Uh, Ideeënbron uh, geld. En die is natuurlijk nu weggevallen. En ik moet zeggen, vanmorgen lag ik in bed en ik had een, uh, dacht ik, dacht ik toen nog? Origineel idee om toch wat te doen, zo met de, de commentator, die moet zwijgen, wat nu niet uh, meteen in mijn aard ligt en die geen commentaar meer kan geven. En ik had een. Uh, een uh, goed idee, dacht ik zelf, ja. om uh, commentaar te geven bij alles wat ik doe in het dagelijks leven. En met een, mijn koptelefoon, uh, telefoon, uh, met de hoge druk en de boomzaken, ja. en commentaar te geven terwijl mijn kinderen eten en? of zo. En wat blijkt nu? Uh, ik kwam uh, beneden en zag op mijn telefoon dat uh, twee mensen zelfs mij een uh, filmpje hadden doorgestuurd van een Spanjaard, die dat al deed, namelijk zijn vrouw ja. maakte, ik denk, uh, chocolademelk, en hij gaf daar... Zoals een Spaanse commentator dat kan. Geweldig commentaar bij. Dus uh, origineel is het niet, niet, uh, niet gebleken. Dus ik denk er nog over na of ik het dan ga doen. Maar ja, Frank heeft 10.000 volgers. Dat is een doel. Hè. Maar, maar ik zeg altijd tegen mensen die mij daarover aanspreken... ...ik ga voor een miljoen volgers, maar ik heb nog een beetje werk. Je hebt nog tijd ook. <laughs>
0: Peter van der Band, op. veel succes op Instagram. Radio 1. E, dat waren de Nieuwe Feiten van 20 maart 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal.
1: Hallo iedereen. Het weekend staat voor de deur... Ik weet dat dat momenteel weinig verschil maakt, maar goed, ik heb gehoord dat het belangrijk is om structuur aan te brengen. Dus thank God it's Friday. Op alle radionetten was vanochtend You'll Never Walk Alone van Gary en de Pacemakers te horen. Het initiatief kwam van een Nederlandse DJ en maar liefst 150 radiostations in Europa deden mee. Tijdens het nummer deed ik de proef op de som en ik ging van zender naar zender. Sven Ornelis kondigde de plaat af op Joe FM. Hij zei dat hij kippenvel had. Ik schrok mijn ongeluk en was even bang voor een nieuw symptoom, maar het kwam gelukkig door de ontroering. Sven Ornelis is wel vaker ontroerd in het openbaar. Ik zou daar nu cynisch over kunnen doen, maar cynisme kunnen we heden ten dagen missen als kiespijn. Net als kiespijn zelf trouwens. Elk tandartsbezoekje lijkt me nu zonde van het mondmasker. Ik ga eerlijk zijn, luisteraar. Ik was blij dat ik deze week het middagjournaal mocht verzorgen. Het is sowieso een erg eervolle taak, maar deze week werkte het ook nog eens therapeutisch. Ik was blij met de deadline. Bovendien heb ik van mijn liefst acht onafhankelijke bronnen te horen gekregen dat ze er veel aan hadden. Of dat ze het toch leuk vonden. Van mijn vriend Gerrit. Van de bassist van de Sore Losers. Van mijn ouders. Van Mish die in de Ancienne Belgique werkt. Van iemand die ik niet ken op Instagram. Van de moeder van Gwen en Ina. Van bijna acht. Vanaf nu begint mijn lockdown pas echt. Het enige wat ik nu nog kan doen voor de mensheid is wat uit mijn raam hangen en klappen voor de zorgverleners. Ik heb enorm veel respect en liefde voor die mensen, maar waarschijnlijk willen zij op een gegeven moment ook wat doorwerken in plaats van naar mijn applaus te luisteren. Ik heb mijn WordViewed app opnieuw geïnstalleerd. Voor de mensen die dat niet kennen, Wordfeud is een soort online scrabble. Als je eens met mij wil spelen, dat kan. Ik heet Ottojan Ham underscore hemzelf. Vroeger was ik gewoon Otto-Jan en daarna Otto-Jan Ham, maar ik vergeet steeds mijn wachtwoord. Dus ik moet mezelf elke keer opnieuw registreren. Om dezelfde reden had mijn moeder op een gegeven moment 14 verschillende Facebook-accounts. Dat waren nog eens verwarrende tijden. Dus kom maar op. Tegen de verveling. Momenteel ben ik enkel in een spel verwikkeld met mijn lief, die alleen graag spelletjes speelt als ze wint... en met mijn vriendinnen Lore en Sumi. Die laatste is gelukkig net op tijd terug uit Marokko waar ze omwille van haar Koreaanse afkomst regelmatig corona-corona naar haar hoofd geslingerd kreeg. Ja, ook in Marokko is racisme even hip en happening als bij ons. Dag iedereen, dag lieve Van den Houten, we zien elkaar op Wordview. Blijf gezond.
0: Dankjewel Otto, Jan, Ham. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met alles erop en eraan, dan kunt u terecht op onze app of op de site van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.